0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es geht um die Bürgerversicherung jetzt. Altes Thema, neue Umfrage. Die Idee dahinter: Alle Bürgerinnen und Bürger zahlen einen bestimmten Anteil ihres Einkommens in eine gesetzliche Krankenversicherung ein und haben Anspruch auf dieselben Leistungen. Das finden viele gut. 69 Prozent aller Befragten haben sich in der Umfrage von Infratest DIMAP jetzt für die Einführung einer Bürgerversicherung ausgesprochen. Und Sie sind damit nicht allein. SPD, Grüne und Linke haben das im Wahlprogramm stehen. Union und FDP würden aber lieber am alten System festhalten. Wenn viele streiten, fragen wir weiter. In diesem Fall Stefan Greß, Gesundheitsökonom von der Hochschule Fulda. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Dittmar.
0: Herr Greß, wie genau könnte denn so eine Bürgerversicherung organisiert sein?
1: Naja, wir haben ja eben schon anmoderiert. Das ist ein relativ altes Konzept. So 2003, 2004 gab es die Ersten Vorschläge dazu und das ähm, Wesentliche daran ist, dass eben in einer Bürgerversicherung alle äh, Mitglieder der Bevölkerung versichert sind. Bis jetzt ist es ja so, dass ein Teil der Bevölkerung sich in die private Krankenvollversicherung verabschieden kann und das würde eine Bürgerversicherung ändern.
0: Aber heißt das, man kann die privaten Krankenversicherungen dann einfach mal so eben abschaffen oder müssten die umgewandelt werden? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Na Also einfach wäre das sicherlich nicht. Also die weitgehendste Variante wäre, dass man diejenigen, die jetzt schon Versicherungsschutz haben, sozusagen zu einem bestimmten Stichtag zwingt, in die gesetzliche Versicherung einzutreten. Das wäre aber wahrscheinlich verfassungsrechtlich problematisch. Insofern reden wir da wahrscheinlich über relativ lange Übergangszeiten.
0: Was würde sich ganz praktisch für die Versicherten ändern?
1: Naja, also wenn wir davon ausgehen, dass das Ganze umsetzbar ist und das sehe ich zumindest mittelfristig so, dann wäre es einmal eine finanzielle Frage. Wir sehen ja momentan, dass die gesetzliche Krankenversicherung ein großes Problem hat, ein hat, ihre Ausgaben zu finanzieren. Mit den heute Privatversicherten wäre das deutlich einfacher. Das heißt, das würde die Versichertengemeinschaft der gesetzlich Versicherten deutlich entlasten. Das wäre ein, ein, ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist der Versorgungsaspekt. Gerade in der ambulanten ärztlichen Versorgung haben wir natürlich die Unterschiede zwischen privat und gesetzlich Versicherten, weil es da unterschiedliche Vergütungssysteme gibt und die meisten Ärztinnen und Ärzte ähm, bevorzugen dann natürlich die Privatversicherten. Mhm.
0: Würde es nicht trotzdem bei dem Zweiklassensystem bleiben, wenn zum Beispiel Zusatzleistungen oder besondere Behandlungen Geld kosten? Ändert sich da wirklich so viel?
1: Naja, das ist das, was die ähm, privaten Krankenversicherungen behaupten, dass wir dann auch bei einer Bürgerversicherung eine zwei klassen bekommen. Ähm, das ist sehr spekulativ und wird aus Erfahrung aus dem Ausland, es gibt ja andere Länder, die haben das ähnlich gemacht, ähm, beispielsweise die, die, die Niederlande, wird das nicht bestätigt. Also da ähm, hat das gezeigt, dass diese Zusammenführung in zwei Systeme ähm, nicht zu einer neuen zwei führt. Das ist, glaube ich, eher... So ein Argument aus der, ähm, aus der Mottenkiste, mhm. würde ich sagen. Da Andere, ist wenig dran.
0: Anderes Argument der privaten Krankenkasse klingt für mich nicht so nach Mottenkiste. Praxen müssten schließen, weil eben auch das Geld der Privatversicherten fehlt. Der Forschung würde möglicherweise äh, Geld fehlen. Wie bleibt denn sichergestellt, dass das Gesundheitssystem finanzierbar bleibt?
1: Naja, das ist in, in erster Linie ein Argument natürlich der organisierten Ärzteschaft. die Und das ist durchaus realistisch, mit Einkommenseinbußen rechnen wenn langfristig die heute Privatversicherten nur ausschließlich nach den Tarifen der gesetzlichen Versicherung entlohnt werden. Da wird es sicherlich dann auch in der, im politischen Raum ja, Kompromisse geben müssen, um dann sozusagen zumindest einen Teil dieser Verluste zu kompensieren. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass die Beiträge gerade der gesetzlichen Versicherten über 90 Prozent ähm, also der Versicherten darstellen und die Praxen im Wesentlichen aus den Beiträgen der gesetzlich Versicherten existieren. Es gibt nur ganz wenig Privatpraxen. Also ich glaube auch da, dass da wenig Praxen schließen müssten, wenn es dazu käme.
0: Heißt also zusammengefasst nochmal Bürgerversicherung aus Ihrer Sicht das Modell der Zukunft?
1: Wenn es eine politische Mehrheit gibt, das ist das große Wenn. Ja. Also Bisher hat noch niemand probiert, ähm, realistisch probiert in den letzten äh, fast 20 Jahren. Äh, momentan zeichnen sich ja Mehrheiten am Horizont ab. Ähm, wir werden sehen. Ähm, konzeptionell finde ich es tatsächlich ein wichtiges Konzept, dass das mal realisiert werden sollte. Ja, das sehe ich so.
0: Sagt Stefan Greis, Gesundheitsökonom von der Hochschule Fulda. Ich danke Ihnen.
1: Dankeschön.